0: Wat een prachtige week hebben we achter de rug. Rotterdam stond afgelopen weekend volledig in het teken van de Super League Triathlon. Arjan was daar als speaker bij en ook namens Triathlon hebben we de races uiteraard op de voet gevolgd. Dat deden we genietend, want wat werden we getrakteerd op mooie races. Natuurlijk hebben we met alle hoofdrolspelers gesproken en daarover hebben we het in deze aflevering. Daarnaast hebben we het ook over een aantal junioren dat het enigszins moeilijk heeft met hoe wij over hun prestaties tijdens de Poolse ATU Cup in Olstein berichten. Te negatief en niet motiverend. Wat vinden wij daarvan? Tot slot kijken we natuurlijk naar Ironman Maastricht, want die race gaat door, zij het in een heel ander jasje. Ja Arjan, mooi weekendje gehad, uh, maar ook wel heel erg druk denk ik jij als speaker daar bij de Super League Triathlon.
1: Ja, het uh, was echt vet. Het was heel mooi en uh, zaterdag natuurlijk een uh, mooie generale met de teamcompetities, zowel de mannen ja. als de vrouwen. En uh, ook daar al mooie races gezien, al daar uh, wel wat eerst wat problemen met uh, uh, voornamelijk twee loopbanden die niet helemaal goed waren. Ja. Uh, maar ja, daarom wisten, we ook, dat wisten ze ook uh, wel dat het eigenlijk een soort uh, proefrace was natuurlijk voor de grote mannen en vrouwen die zondag op, uh, op de rol stonden. Uh, maar heel, echt super gaaf format, echt, uh, echt heel ja. gaaf.
0: Wat wel leuk is, want nu je daar dan uh, zelf over begint... want ik wilde eigenlijk even aftrappen met de Super League Triadalons zelf, zondag natuurlijk. Ja. Maar nou je dan over die eredivisie-wedstrijd uh, teamcompetities inderdaad begint... Um, daar wilde ik het iets korter over hebben... omdat ja, dit weekend was, stond toch wel echt in het teken van die echte wereldsterren natuurlijk. Ja. Uh, maar Romy heeft uh, uh, gisteren uh, wel even een uh, mooi mooie verslagje langs de velden gedaan... Ja. En uh, gesproken met de top drie mannen en vrouwen... Verschillende, uh, qua teams dan, dus verschillende atleten. Ook een coach heeft gesproken. Nou, ja, onder andere Nick Heldoorn, Joyce Caro... Eva Cornelissen, Wouter Dijkshoorn, Edo van der Meer... Rani Scrabanja. Ze heeft ze allemaal gesproken... en um, alle reacties in één uh, toffe verslag gegoten. Dus leuk. mocht je echt benieuwd zijn hoe dat, uh, die, die, uh, die zaterdag was... mocht je dat nog niet helemaal hebben, hebben meegekregen... ga zeker even dat uh, artikel checken. Dat is heel, uh, heel leuk... Um, maar Arjan, dan de zondag want dat was wel echt de dag dat het gebeurde
1: hè? ja, zondag het uh, startte voor mij uh, heel vroeg ik uh, moest te vroeg zijn uh, briefing en uh, ja het is echt wel tot in de puntjes als je er achter de schermen ook rondloopt uh, tot in de puntjes geregeld, Volgens mij waren de teamcamera's uh, waren er aanwezig uh, ja. er stonden drie uh, grote trucs van United het, uh, die broadcast uh, verzorgde. zeg maar uh, met de camera's en dergelijke, stonden buiten het zwemcentrum. En uh, uh, alles werd in de puntjes geregeld. Commentata uh, commentaar vanuit uh, van de livestream die, degene, ja, die de meesten dan gevolgd zullen hebben. Want er was niet heel veel publiek helaas, omdat dat niet mocht. Maar uh, de meesten zullen dat online gevolgd hebben. Er werd een commentaar vanuit Australië verzorgd met Chris McCormack ja. erbij. Uh, een van de medeoprichters ook van, uh, van Super League. Uh, en... Uh, de regie werd gedaan, uh, uh, de beeldenregie werd gedaan, wel in Rotterdam, maar de regie van alles werd gedaan in Londen. En wij zaten dus, ik zat te speakeren met een oortje in en dan kreeg ik echt gewoon commando's, nu dit, nu dat. En het uh, was heel vet om mee te maken, dus dat was s morgens ja. vroeg allemaal gebriefd. En toen kregen we een beetje een uh, opwarmertje met uh, juniorenracers en uh, daarna de vip races waar ook... Uh, de wethouder van sport en lokale burgemeester van Rotterdam, uh, Sven de Lange, mee, uh, deed. Dat is een, ja. uh,
0: en ik zag ook Martin Bredijk, derde werd hij geloof ik. Martin
1: Bredijk, maar ook nog, uh, en misschien ook nog wel een hele leuke naam om te noemen, Siep van der Ploeg. Oh, oké.
0: Okay. Die deed je ja,
1: ook mee, ja, die deed ook nog mee. En uh, uh, uiteindelijk de kudos naar uh, Martijn Keizers, die de race won. Uh, ah, leuk. Ja, ja, die deed ook mee. Dus het was echt, uh, was heel, heel divers uh, VIP-veld en het was, uh, was heel erg leuk en... Uh, ook nog een shout-out naar uh, Mandelon Baans, die uh, ex-topzwemster uh, ex uh, en nu ook, uh, ook triatleten, uh, deed er ook mee tussen de mannen als enige vrouw. Tof. En uh, ja, allemaal sprak ik ze toen al. En uh, die zeiden dat die deden twee series. En die zeiden allemaal dat het heel veel pijn deed. En dat, ja, dat bracht natuurlijk ja. al wel wat verwachtingen naar de middag toe richting uh, de vrouwen en de mannen. Nou ja, daar, uh, daar ging het helemaal los. En dat, uh, ja. ik... Maar
0: even, even kort inhakend op wat jij net zei. Hè? Want je zei het was allemaal echt perfect geregeld. Nou, Ik moet zeggen, jij stuurde ook gedurende de dag wat fotootjes door. En we hadden ook wel af en toe even contact met elkaar. En dat zag er inderdaad allemaal heel, heel tof uit. Ik zag later ook nog foto's van jou helemaal in uh, SLT uh, nu, ja. Dus ja, echt wel uh, vet. Maar je zei het ook al, er was natuurlijk weinig publiek. En dat is logisch. Dat is ook uh, goed dat daarvoor gekozen is. Maar was het dan voor jou daardoor minder leuk om daar te zijn verloren? het charme was het, ook het was misschien ook wel lastiger spiekeren,
1: denk ik? Het was lastiger spiekeren, want uh, ja, we, we, hebben, we kennen natuurlijk allemaal wel de coronaregels in Nederland. En een van de regels is dat je niet mag schreeuwen. Uh, dus je mag niet aanmoedigen, ja, net zoals doen, in de voetbalstadion. Dat is heel erg uitgelegd, maar dat geldt dus ook tijdens zo'n indoor triathlon. Uh, dus het publiek meekrijgen, dat is dan klappen. Maar ja, dat, is, dat hou je ook niet uh, 30 minuten vol tijdens zo'n wedstrijd als nee. publiek zijn. Dus het is lastiger. Alleen mijn rol daar was echt, omdat het, uh, je had wel de livestream op het grote scherm, want er ging een groot scherm in het zwembad, alleen niet de commentaar vanuit Australië erbij. Dus mijn uh, rol tijdens de pro-race was echt voornamelijk ook ja. het publiek wat er zat, gewoon informeren wie er waar lag in de wedstrijd. Um, en het was niet zo'n super HD-scherm dat je precies de secondes zag. Dus dat kon ik allemaal bijhouden en, en, en iedereen informeren. En Dat was wel heel erg leuk. En af en toe even het publiek ja. een beetje opswepen van jongens kom op. Uh, uh, als een atleet het wat moeilijker had. Uh, ja, Quinty uh, hebben we misschien wel de reactie van gezien. Quinty die was geblesseerd gestart en heeft heel lang getwijfeld of ze wel moest starten. Maar ja, hij wilde het ja. uiteindelijk niet aan de voorbij laten gaan. Maar je nee, zag af en toe dat ze boel had. En dan is het even het publiek opzwepen. Uh, kom je jongens, is... even achter Quinty, Quinty gaan staan. Ja, en dat... ja, ze
0: is bang dat ze een stressfactuur heeft, hè?
1: Ja, dat zou wel heftig zijn. Want het, uh...
0: Ja, ze heeft er morgen contact over uh, met Romy. Uh, dus ze ging het morgen, of eigenlijk vandaag op het moment dat, die, uh, dat de podcast online staat. Woensdag dus. Uh, dan gaat ze het even laten checken. Dus ik hoop voor haar dat het meevalt.
1: Ja, ik hoop het ook echt. Want. Uh... We weten natuurlijk, we hebben het vaker over Quinty gehad de laatste tijd, de stormachtige ontwikkeling die zo doormaakt. Ja. En uh, in eerste instantie had ik zoiets van, hé, hey, wat, wat blijft ze achter? En toen ging ik al oh, een beetje in de gaten, toen zag ik al dat er hele voet uh, was ingetaped en dacht ik, oh, dat loopt niet helemaal lekker. Dus, nee. um, ja, dat is zonde, want ik denk dat ze, ze keken hier ook echt uh, enorm naar uit. Uh, ja, dat
0: was ook een beetje de reden, hè? Yeah. dat zag ik later. Dat ze dat had gezegd van, ik, ik wist gewoon dat ik geblesseerd was. Het was ook eigenlijk een paar dagen voor de wedstrijd gebeurd. Yeah. Uh, dat er iets mis ging tijdens het lopen. Maar ze zei, ja weet je, deze wedstrijd in, in eigen land, dat, dat wil ik gewoon niet missen.
1: Nee, en als je ook ziet hoe het allemaal geregeld was voor die pros. Het, ja, daar staat Super League ook wel onbekend. Het is echt wel, ja, normaal is er ook nog een uh, welkom uh, banket, uh, eten en zo. Dat mocht nu natuurlijk allemaal niet vanwege corona, maar... Nee alles in de puntjes geregeld, wedstrijdtenus worden helemaal aangemeten, met apart echt een tenue voor Rotterdam, want er stond echt het logo van Rotterdam op. Ja, dat is echt... Ronald,
0: al... die vergeleek zichzelf een beetje met een Power Ranger, omdat iedereen <lacht> natuurlijk een eigen kleur aan had. Ja,
1: ja maar dat was wel heel <lacht> vet, want dat, ja, ik weet niet of dat goed te volgen was, uh, ik heb stukjes van de stream teruggekeken en het zag er heel vet uit, maar die kleuren die ze hadden, die waren ook gewoon, kwamen matchend met de kleuren die ze in Zwift ja, hadden gewoon ook.
0: Klopt. En dat was, dat was ook echt perfect, want daar Kun kon je als buitenstaander... ...dus als je niet in het stadion zat... ...kon
1: je echt de race echt wel goed volgen. Ja, en dat was... ik vo, ...dat soort details, dat doen het echt... ...en dan denk je van, dat is wel simpel... ...maar dat is... ...ja, dat is zoveel werk zit, zit daarin... ...en dat is echt zo goed op elkaar allemaal aangesloten... ...en ik ja, ik, ik ben echt heel enthousiast over dit format... Ja. Uh, ...en... Uh, wat ik vast super Ja, want ze
0: deden een triple mix. Hè? Ik, 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 ik zeg er ja. toch maar eventjes bij, want ik denk eigenlijk dat iedereen het inmiddels wel gezien heeft. Maar mocht, uh, mochten er toch luisteraars zijn die het misschien niet gezien hebben. Ze deden dus een triple mix en dat houdt eigenlijk in drie hele korte triatlons. Uh, 200 meter zwemmen, 4 kilometer fietsen en 1 kilometer hardlopen. Ja. En dat dan drie keer in een, uh, ja, of in, in een andere volgorde. En ja. dan een korte ze begonnen met
1: zwemmen, fietsen, lopen. Toen fietsen, lopen, zwemmen. En toen lopen, zwemmen, fietsen.
0: Zijn fietsen, ja. ja
1: en um, er was gewoon een starttijd voor de volgende hit. Dus als jij een minuut voor die starttijd finishte met je vorige hit, je uh, met die, van die vorige hit, dan had je een minuut pauze. Financieren je drie ja. minuten ervoor, had je drie minuten pauze. Uh, en finisheren je te laat, gelukkig bij geen 1 Pro gebeurt, uh, dan mocht je niet meer starten met de volgende hit. Um, maar dat was omdat, ja, dat heeft heel veel um, technische uh, achtergrond. Want Swift, je moet de Zwiftrace race op een bepaald moment laten starten. Uh, dus dat is allemaal ingeregeld. Dat is allemaal van tevoren uitgerekend. En ja, dat kwam uiteindelijk weer tot de... Want er was uh, gerekend met gemiddeld twee minuten pauze tussen elke heat. Nou, mm -hmm. En de winnaar had zo'n 2,5 minuten En de, ja, de nummer, degene die laatste werd had zo 1 minuut 45. Uh, steeds pauze. Dus ja. het klopte ook gewoon allemaal precies. Het was echt super ja. om te zien.
0: Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen, want nou ja, jullie hadden het er natuurlijk uh, vorige week in de podcast ook al over... en uh, wij hebben het er ook onderling nog wel uh, wat, wat vaker met elkaar over gehad. En ook op de dag zelf, toen zat ik nog een beetje zo te kijken van... nou oké, okay, dit en dit is het format, dit, dit gaat er gebeuren. Uh, en eerlijk gezegd hield ik toen mijn hart vast, want ik dacht... hoe gaan ze dit in vredesnaam goed in beeld brengen... Ja. en hoe gaan ze er misschien nog wel belangrijker voor zorgen dat het ook spannend in beeld ja. wordt gebracht... En oké, okay, Superleague League Triathlon staat er natuurlijk bekend... omdat ze dat eigenlijk altijd goed doen. Uh, maar dit is toch wel eventjes uh, wat anders. Maar eigenlijk vanaf de eerste heat bij de vrouwen zat ik er goed in. Want nou ja, het zwemmen kon je natuurlijk sowieso goed volgen. Maar ook het fietsen en het lopen op Zwift... je kon echt perfect zien wie waar lag. Ja. Je kon de wattages zien, je kon de verschillen uh, in seconden zien. Je kon... De emoties op de gezichten van de atleten zelf zien. Ja, dat, ook dat was mooi, hè?
1: met die, met die set-ins, uh, die beelden die erin gezet werden, zeg maar. Dat was ja, echt mooi. Ja, heel vet. Ja, dat was en echt... ook
0: gewoon tussentijds interviews nog, hè?
1: Ja, en dat is echt gaaf, want uh, daar loopt dan gewoon iemand rond inderdaad met de camera. En dan wordt er gewoon even een interview gedaan. We hebben, ik heb dat wel eens eerder gezien. Een van de eerste wedstrijden in Jersey was dat volgens mij. Uh, fietste Robbie McEwen mee met de camera op zijn helm uh, tijdens de race gewoon. En dan deden hij ook nog gewoon nog eventjes interviews tussendoor. Maar ja, daar staan ze wel bekend om. Het is innovatief. Uh, en daarom hebben ze dit ook met beide handen. Ik heb, uh, wel even, ja, ik heb best wel wat gesproken met de jongens van Super League... en uh, dames van Super League. En daarom hebben ze dit ook wel met beide aan, handen aangegrepen. Omdat het, dit is ook weer een stukje innovatief waar Super League voor staat. Uh, en ze wilden dit proberen. En wat jij zei: van ja, het is spannend. Hoe wordt het allemaal in beeld gebracht? Is dat goed? Nou, zo zaten hun er ook echt in hoor, van. Want ze hadden alles doorgesproken, ze hadden alles al uh, uh, tien keer doorgenomen, maar toch zaten ze, ja, kom, kunnen we dit goed overbrengen? Weet je, kan het gewoon. Ja. En het, ja, dat, uiteindelijk blijkt dat wel. En uh, wat ik zelfs hoorde is, want ja, stel voor dat Swift, de connectie met Zwift ermee uitscheen, uh, of dat, dat ze technische malheur hadden met, met, uh, met de loopband, uh, dan stond er, was er echt een plan B en een plan C, want ze hadden gewoon in, in iets van, 20 landen werd het live op tv uitgezonden op verschillende kanalen. Van Fox ja. Sports nou. tot aan weet ik veel wat. En dan werd, zou er ja. gewoon een samenvatting van uh, de Jersey Supreme uitgezonden worden. Als het echt ja, ja. helemaal misging. Dus weet je, het is echt, ja, er zit zoveel werk achter. En het lijkt allemaal ja. vrij makkelijk als je dat als buitenstaander ziet zo op, op zo'n livestream. Maar het is uh, ja, heel, veel, uh, ja, heel veel respect voor die mannen en vrouwen die dat zo hebben neergezet.
0: Ja, nou en dan eventjes naar de, naar de uitslagen, want die zijn natuurlijk ook uh, uh, niet op de laatste plaats belangrijk. Ja. Jessica Leermond, de Britse. Nou ja, Arjan, uh, dat was eigenlijk uh, vrij snel duidelijk. Hè? Die
1: was uh, ongenaakbaar. Er stond geen maat op, echt geen maat. Niet normaal, op. hè? Echt eigenlijk. Ik denk dat ze lopend, fietsend en zwemmend. Uh, de sterkste was. Gewoon, dan, natuurlijk, ze won de drie heats, won ze. Dus alle drie uh, die uh, heats uh, won ze van de triple mix. Maar ze was ook gewoon overal het sterkste. Er, was gewoon, ja. er stond gewoon geen maat op. Voormalig topzwemster. Liet ze ook zien in het zwembad. Maar ook op het loopniveau, jongen, was zo goed. Dat was echt... Oh, ja, die... ja
0: het uh, was echt sterk. en Ze sprak ook na de wedstrijd van uh, ja gewoon heel tof dat er eindelijk weer gereisd kon worden en uh, genoten van het format. Iemand die dat ook deed, is uh, Rachel Klamer, denk ik. Ik heb haar niet uh, gesproken, maar ik denk wel dat ze toch wel uh, genoten heeft. Want ze werd knap tweede. Ja. En uh, nou ja, die prestatie is natuurlijk sowieso al uh, knap genoeg. Maar veel mensen weten misschien ook wel dat Rachel natuurlijk een moeilijke tijd achter de rug heeft. Heeft uh, haar moeder uh, onlangs uh, verloren aan een, uh, aan een ziekte. Ja. Uh, dus dat je dan alweer zo snel... ...zo sterk bent, dat uh, vind ik ook bewonderenswaardig.
1: Ja, Rachel, die, die, in eerste instantie dacht ik... ...oh, die gaat het moeilijk krijgen, hè, de eerste heat. Want Ma ja. Maya die som bijvoorbeeld in de eerste heat heel goed mee... ...kwam als tweede uit water. Dan dacht ik, oh, die is sterk. Uh, ja. Maar ja, je ziet ook wel dat Rachel een beetje superleak ervaring heeft. En uh, dat ze weet dat het niet in de eerste heat beslist gaat worden. Dat het uiteindelijk eigenlijk pas om die derde heat gaat... ...waar je weer veel punten kan pakken... Um, en dat deed ze heel goed. Ze was heel constant. Wel de eerste iets volgens mij vijfde uit mijn hoofd. Dus toen dacht ik, ja, was moi moi. En uiteindelijk pakt ze toch die tweede plaats... omdat ze precies gewoon goed weet hoe ze het moet doen. En het hele mooie was ja. is dat zij als allereerste ervoor koos... om met blote voeten te lopen. Dat is denk ik niet in de uitzending geweest.
0: Ja, ja nee, ik heb het later, had ik het wel gezien inderdaad. Ja,
1: dus we wist, bij de mannen gebeurde het meer... Uh, er was de winnaar die de eerste twee heats won, uh, Schomburg, die, uh, deed de, die ging met blote voeten de, op, de, op de loopband. Uh. Donald
0: Hillebrecht deed het ook in de eerste heat al, ik vertelde hij me later.
1: Ja, dat zou kunnen. Dat, ja.
0: Hij deed het omdat hij toen een grote achterstand had ja. op de fiets. En toen zei hij, ik, ik hoopte nog wat, uh, wat achterstand goed te maken. Ja, dat
1: klopt inderdaad, ja. En, uh, maar Rachel deed het als allereerste. En uh, uh, dat was een beetje al duidelijk tijdens, die nioren, of tijdens de VIP race dat ze dat ging doen. Want ze was toen al bij het, al een warm-up area en daar was ze al aan het oefenen op blote voeten. Uh, en Schomburg die was dat ook al aan het doen toen. Uh, toen was het al duidelijk dat sommige atleten zouden kiezen om op bepaalde onderdelen met blo blote voeten te lopen. Um, ja, en dat, dat, dat ging er uiteindelijk goed af. Dus uh, ja, dat was wel heel leuk om te zien. En je zag ook echt het verschil, want ze mochten wisselen bijvoorbeeld bij de fiets hun schoenen aandoen. Of bij de loopband hun schoenen aandoen of geen schoenen aandoen, maar alles moest in bakjes. En dan zag je wel het verschil dat uh, uh, Gomez deed bijvoorbeeld zijn schoenen aan bij de fiets... ...zijn loopschoenen en liep toen naar de loopband... ...en iemand ja. anders deed dat bij de loopband... ...en dat scheelde uiteindelijk drie seconden... ...en dat lijkt niet veel... ...maar dat is op zo'n korte afstand is dat heel veel.
0: Maar waar zat dat verschil dan in? Want eigenlijk zou je zeggen dat het even lang uh, zou duren.
1: Ja, maar van een fiets afstappen... ...en dan naast je fiets uh, blijven staan... Uh, ...je moet toch heel eventjes... Op, uh, ...kennelijk uh, een beetje op kracht op, komen... Op kracht komen. Het ja. duurde toch iets langer dan, dan dat je meteen okay. van je fiets afspringt... en meteen hardlopend ging naar die loopband op een of andere manier Ik weet ook niet waar het in zat. Misschien grappig. was het ook wel een slechtere wissel. Maar het was wel grappig te zien. Degene die bij hun fiets de loopschoenen aantrekken... waren eigenlijk altijd langzamer dan degene die dat bij de loopband ja. deden.
0: Ja, oké. Okay. Nou, grappig. Hey, wat ik ook um, opvallend vond... want jij noemde net al die wissels. Hè? Dus de een koos ervoor om nou ja, blote voeten of, uh, of toch schoenen aan te trekken. Maar... In hoeverre kunnen we nou die prestaties... Uh, nou ja, serieus nemen, dat klinkt zo zwaar. Maar wat zegt dit nou eigenlijk over de vorm van atleten? Want nou ja, je ziet dus Rachel Klamer tweede, Maya zesde. Maar ik zag dat Maya bijvoorbeeld een berichtje op Facebook ergens had gezet, geloof ik. En die zei... Uh, ook totaal niet als excuus hoor, laat het duidelijk zijn. Maar die zei: Eigenlijk kon je hier op Zwift het verschil op de fiets niet maken. En dat kwam dan door dat dubbel drafting. Ja. Hè? Dus dubbel drafting is eigenlijk een extra groot voordeel van steden. En dat ja. is nou ja, iets dat Zwift als een soort van vervanging doet voor het buitensteden. En nou ja, weet je, wij hebben allebei ook wel eens uh, regelmatig uh, op Zwift gezeten. En je merkt inderdaad, als je in zo'n groep zit kom je eigenlijk niet weg, hoe sterk je ook bent. En je zag het, je zag het ook bijvoorbeeld bij Donald Hillebrecht in die eerste hit... die in zijn eentje achter de groep kwam te zitten... en al heel snel van vijf seconden naar, ik geloof, een kleine minuut achterstand ging. Ja, um, ja heb jij daar een beetje goed zicht op, Arjan? Wat, wat
1: zegt dat? Ja, ik denk dat het qua fietsniveau niet, uh, nog niet heel veel zegt... als je op een minuut gereden wordt zoals Donald. Want ik denk dat in het, echt, het echt wel anders is. Uh, ik denk wel dat en, maar, uh, het zwemniveau wel wat zei... Uh, en waar ik wel van schrok is dat, want ik had even naar de eerste uh, heat gekeken dan, uh, daar openden man, de mannen in 2, uh, 2 minuten 7 seconden en 38, 39, 100 staat in mijn hoofd. Uh, dat waren de snelste twee, die tikten exact gelijk aan op de, op de zoomer en daar kwamen de Nederlanders echt nog wel een paar seconden achter uit het water. Ja, en dat is wel het niveau wat je moet hebben, volgens mij. Wil je op WTS-niveau uh, meekomen in die eerste groep? Dan moet je gewoon die eerste 200 gewoon in 2, 5 kunnen zwemmen. Dus daar schrok ik wel een beetje van. Dat ze dat, net niet, dat net, net niveau net niet hadden. Uh, alleen ook de, dit weer, dit is een zwembad in een eigen baan. Het is niet te vergelijken met een triathlon waar je waar we allemaal weten, waar we het al vaker over gehad hebben... als je daar net op een seconde, twee seconden gesommen wordt... in de eerste 100 meter, kan je nog in iemands voeten mee? Is dat toch weer, weer iets makkelijker? Dus het zegt wel iets, nou ja, maar het zegt niet alles. bijvoorbeeld
0: een Donald... Want, want, ja, sorry dat ik je onderbreek. Maar bijvoorbeeld een Donald, die zei ook... Hè, want wij hebben hem uitvoerig gesproken, Het interview kun je online zien. Maar volgens mij hebben we dat er niet in meegenomen. Maar die zei ook... Um, Weet je, ik, ik heb de afgelopen weken eigenlijk heel erg gezien dat mijn zwemmen vooruit is gegaan. En ik denk dat als ik nu in het buitenwater zwem, dat ik ja, eigenlijk sterker ben uh, dan ooit. Maar hij zei erbij... Maar het is wel zo dat ik in het zwembad eigenlijk van nature een mindere zwemmer ben. Ik heb daar gewoon iets minder aanleg voor.
1: Um, ja, ja, maar ja dat, dat speelt ook nog maar mee. Maar dat hè? zie je bijvoorbeeld met Jess Leermond. Die, die is een, dat is een goede zwem, een zwemster. En daar dus zag je gewoon, in, in, volgens mij bij het eerste keerpunt kwamen ze bijna gelijk aan uh, een paar zwemster. En dan zie je, zie je gewoon dat zij echt vanuit natuur al, vanaf jongs af aan keerpunten maakt. Dus daar pakten ze gewoon een seconde na het keerpunt. Ja en, ja, en dat is echt wel een verschil. Dat, je kan het dus heel moeilijk vergelijken. Ik denk wel dat het wel iets zegt over de niveaus, alleen ik denk dat als je dit, dezelfde afstanden nu buiten zou doen, dat het toch een andere uitslag met zich meebrengt. Want ook zo'n loopband, nou ik heb het zelf geprobeerd zaterdagavond op zo'n loopband, want het is niet aangedreven, hè? dus het is een, hm. een airrunner zoals ze dat noemen. Het is een partij moeilijk.
0: Hartslag gaat ook automatisch hoger, Als ja. ik later in een wetenschappelijk artikel. Ja,
1: klopt. Uh, je ja, Hartslag is automatisch 20 tot 25 slagen hoger. En dat is echt maar niet... Dat is, dat, dat is veel, hoor. Echt veel. Um, ja, dus ik, 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 ik heb het geprobeerd, maar ik kon er niet op blijven staan bijna, Tim. Ik kon, ik kon er namelijk 200 meter op lopen. Ik zweer dat je... Maar
0: het, loopt het ook niet lekker?
1: Het loopt best lekker, alleen omdat je... Uh, het is een beetje een loopband... En ik ging lopen en ik denk, ik doe rustig tempo. Ik ging steeds harder, 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 harder. En op een gegeven moment kon ik mijn eigen benen niet meer bijbenen.
0: Ja. Is...
1: ja, volgens mij was het Donald die dat ook zei. Want ja, nu zeg ik steeds Donald,
0: maar ja, hij, dat is nou helemaal zo. Volgens mij zei Donald namelijk tegen mij, het lijkt net alsof je iedere stap eigenlijk bergopwaarts uh, landt, maar bergafwaarts afzet. Ja,
1: klopt je. Ja, daar, daar lijkt het op inderdaad. En het is heel moeilijk om die, althans dat vond ik, om die controle te houden over het apparaat, dat je niet oh, ja. uh, steeds harder ging. Want dat is... Het makkelijke eigenlijk aan. Je wilt eigenlijk steeds harder gaan, omdat het best makkelijk loopt. Maar op een gegeven moment kan je, je hele lichaam dat niet eens meer bij. Dat nee. was bij mij. En dat vond ik wel heel apart. En uh, ja, het, het nogmaals, het is, het is gewoon vet dat er weer even gereisd kon worden. En zeker op zo'n hoog niveau. Vergeet niet, we waren er ja. gewoon in Rotterdam. Een vijfvoudig wereldkampioen aan de start staan. Javier Gomez en tweevoudige twee, ja. uh, medaille. Olympische medaillewinnaar Johnny Brown Lee stond er aan de start. Nou, het zijn ja. niet de minste namen die er gewoon stonden.
0: Nee, nee, wat dat betreft hadden... <coughs> pardon, hadden de Nederlandse mannen het ook wel zwaar. Hè? Want ze werden negende en, uh, en tiende. Ja. Uh, zijn ze natuurlijk niet helemaal tevreden mee. Aan de andere kant, Donald zei in zijn interview ook van... Nou ja, eigenlijk... Weet je, dat startveld is zo sterk... Ik wist gewoon, het zou, het zou zomaar kunnen zijn... dat het negen sterke mannen zijn... en één klein jongetje uit Hillegom. Uh, hij ja. komt uit Hillegom dus. Uh, maar hij zegt, gelukkig kon dat kleine jongetje uit Hillegom... toch nog iets, uh, iets uh, ja, rol van betekenis spelen. En ook Marco van de Stel, tiende... die uh, gaf een afloop aan... ja, weet je, tuurlijk kom je niet voor een tiende plaats. Aan de andere kant... Uh, ik heb weer wat ervaring opgedaan. Ik heb een race gedaan. Ik heb ook, hoe gek het misschien ook klinkt... voor mezelf gezien waar ik de afgelopen weken ben, uh, ben verbeterd... En weet je, we wachten gewoon twee weken, want dan is uh, natuurlijk de belangrijke wedstrijd in Hamburg, waar ook de Mixed relay uh, weer op de start sta op het programma staat. En dan gaan we zien wat echt onze vorm is. Yep. Uh, nou ja, laten we dat dan inderdaad maar doen, toch? Arjan, dan zien we het wel over twee weken. Ik ben ja, daar ben
1: ik het helemaal mee eens. En dat zien we, gaan we zeker zien uh, wat dan de vormen zijn. En als ik dan nog één uh, hoogtepunt voor mij zeg maar de de verrassing, als ik de, als daarover mag spreken van het weekend mag spreken. Uh, en dat is iemand die we denk ik echt in de gaten moeten gaan houden, is uh, Vasco Villacha, de Portugees. Ja, ik kende hem
0: eigenlijk nauwelijks.
1: Nou, ik kende hem ook niet, ik, ik sprak dat uit, zaterdag uh, uh, volgens mij al, want zaterdag reisde uh, de teamcompetities al met de naam op Zwift van, uh, van de pros. Mm -hmm. uh, en toen zei Nieke Helder, nee, dat moet je zo uitspreken. Ja, oké, okay, top, dankjewel. <laughs> nou, dat was wel mooi natuurlijk. En uh, dus ik had hem op een gegeven moment zaterdagavond gegoogeld... want ik denk, ja, ik moet hem toch wel een beetje kennen wat hij gedaan had. En hij is eigenlijk, in 2019 heeft hij, uh, zijn beste resultaat was... Uh, tweede in een ETU sprintcup. En voor de rest werd hij vierde bij uh, onder 23 WK in 2019... Maar het zijn niet de, de topresultaten die we allemaal denken. Uh, want hij werd uiteindelijk tweede voor Gavier Gomez. Uh, achter Gustus Nieslag, die uiteindelijk won. Uh, maar de, de, die jongen is twintig, weet je. Het is echt de jongste... Ja. Uh, en dan hebben we het over een jongetje uit, uh, uit Nederland, maar dit is een jongetje uit Portugal, wat, uh, ja. wat mij echt verbaasde. En uh, echt ook heel sterk som en heel hard liep. Dus, uh, ik... Ja,
0: hij is sterk.
1: Ja, dus ik uh, zeg, uh, hij heeft ooit een tweede plaats bij de juniorenwereldkampioenschappen, toen ook in Rotterdam, uh, behaald. Uh, ik zeg, dat is iemand om, uh, om in de gaten te blijven houden.
0: Nou, we zetten, zetten hem zeker op onze lijstjes. Hé, hey, Arjan, nou je toch over uh, junioren hebt... Uh, laat ik dan een uh, bruggetje slaan. Want dit weekend was er ook een uh, ETU cup cup, moet ik zeggen, in het ja. uh, Poolse uh, Olstein. Uh, verslagen staan natuurlijk op onze website. Maar die verslagen, daar waren de junioren... of een aantal in ieder geval van de junioren... het uh, niet helemaal mee eens. Laat ik heel eventjes beginnen met, uh, met de uitslagen. Want... Of nou, sterker nog, laat ik eventjes beginnen met de uitslagen van de meiden. Want die deden het eigenlijk heel erg goed. Ja. Barbara de Koning, heel knap tweede. Ja. Um, zat wel, uh, ja, toch wel qua tijd een uh, vrij stukje ach, ver achter de eerste. Maar goed, tweede is natuurlijk netjes. Marit van den Berg zevende, ook heel, uh, heel knap. Um, maar dan gaan we naar de jongens. Um, en toen werd Doria, daar werd Jordi, nou... Dorian Horsten werd daar 14e. Mm -hmm. uh, Olaf Jan Bosser 17e. En Simon de Braber 42e. Ter vergelijking, er deden 44 mensen mee. Uh, en daar schreef een artikel over. Um, en daar, uh, De titel daarvan was uh, dat deze drie junioren uh, buiten het zicht van de top 10 uh, gefinist waren. Ik weet hem even letterlijk niet, maar daar kwam het op neer. Ja. En er stond, ook er stond in ieder geval letterlijk buiten de top 10. Um, de eerste reactie die toen vrij snel binnenkwam was van uitgerekend Simon de Braber, 42e werd hij dus, ik, ik, ik herhaal het nog maar eens. Um, twee van de drie Nederlanders binnen de top 20, klinkt wat positiever voor de volgende keer, want dat is ook een zeer knappe prestatie. Um, onze reactie daarop was, en zo kun je een artikel op nog 20 verschillende manieren aanvliegen. Wij hebben, naar aanleiding van de twee top 10 klasseringen bij de meisjes, gekozen voor deze benadering. Thanks anyways voor het meedenken. Ehm... Um, ik moet heel eerlijk zeggen... mijn broek zakte een beetje af... toen ik deze reactie zag. Um, en wel om verschillende redenen. Um, want vooropgesteld... ja, ik begrijp dat het positiever klinkt... als we zeggen twee van de drie Nederlands... binnen de top 20. Maar daarmee suggereert Simon eigenlijk... dat top 20 goed zou zijn... en buiten de top 20 niet. Nou, wat ons betreft... Uh, of laat ik voor mezelf spreken, want Romeo is er nu niet, uh, maar is dat uh, zeker niet aan de orde. Ik vind het ook belangrijk om te kijken naar de tijdverschillen. Ja. Uh, en alle drie de jongens hadden een achterstand van uh, minimaal drie minuten, en in het geval van Simon de Braber nog, uh, ik geloof zelfs bijna vijf. Ja. Uh, ik denk dan bij mezelf, jongens, wees een beetje realistisch en kijk een beetje wat. Nou ja, misschien met een helikopterview of wat objectiever naar je eigen prestaties. Vervolgens uh, kwam er nog een reactie van Kim van het Verlaat op Facebook. Sterke races, jongens, ze, zei ze. Nou, oké, okay, dan denk ik bij mezelf aardig dat je het zegt, maar niet helemaal realistisch misschien. Maar toen kwam eigenlijk het allergekste, als je het mij vraagt uh, nogmaals. Want toen kwam Olaf Jan Bosser, hij werd de 17e op bijna vier minuten achterstand. Erg motiverende teksten weer, zei hij. Uh, daarop heb ik gereageerd, hebben wij gereageerd... onze teksten zijn altijd een zo goed mogelijke weergave... van jullie eigen prestaties. Uh, waarop Olaf zei... ja, want als je er niet bij bent... kun je ook heel veel zeggen over de prestaties. Nou, dat bedoelt hij natuurlijk uh, 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 ironisch... Nou, laat ik allereerst eventjes daarover zeggen... Uh, ook vanaf een afstandje en met de contacten die wij uh, bij wedstrijden hebben lopen... kunnen we wel degelijk inschatten uh, hoe een wedstrijd is verlopen... En, uh, of nou ja, in, welke optie, uh, in welk perspectief je een, een prestatie moet zien. Mm -hmm. Maar wat me daar nog het meest aan verbaast... is dat Olaf Jan dus blijkbaar denkt dat onze teksten zijn bedoeld om hem te motiveren. Want hij vindt blijkbaar de tekst niet motiverend genoeg. Wat, uh, wat vind jij ervan, Arjan?
1: Ja, ik denk dat het een heldere weergave is van hoe het in elkaar zit momenteel. En uh, ik, ik, ook na aanleiding van die uh, opmerking heb ik ook gewoon eens gekeken van... Ja, weet je, wat, wat is er dan gebeurd? En ik, uh, ik doe echt aan scoreboardjournalistiek, om het zo te noemen. Ik had geen contacten, dus ik heb gewoon, gewoon naar de cijfers gekeken. En tuurlijk, een race kan je niet altijd bij de cijfers beoordelen... Want er kan van alles gebeuren, je weet niet hoe dat zit. Maar uh, het zegt mij wel genoeg, als jij uh, ruim een minuut verliest als gewoon alle Nederlanders bij het zwemmen, ja, dan is het gewoon niet goed genoeg en dan, nee. dan, dan kunnen we er heel lang over discussiëren. Ik heb ook ITU Cups gedaan en dan werd ik ook 30ste, 35ste, 40ste van de 50 en dat was ook niet goed genoeg bij mezelf. Uh, oh, alleen... ja en hoe komt het dat het vijf tot tien tot misschien wel vijftien jaar terug
0: dat, dat het een soort van heel normaal was... om dan gewoon zelf ook in te zien... dat dat niet goed genoeg was. En hoe komt het dat junioren... en laat ik, laat ik zeker niet generaliseren... want er zijn ook een heleboel junioren... Uh, uh, die dat wel gewoon eerlijk van zichzelf kunnen zeggen. Bijvoorbeeld Dorian Horsten... die dus hier de, de snelste uh, Nederlandse jongen uh, bleek. We hebben hem geïnterviewd. Uh, dat interview staat inmiddels ook online. Ja. Um, die zei ook van zichzelf... ja, veertiende, maar ik ben eigenlijk niet helemaal tevreden... Um, Laat ik overigens nog heel veel een kanttekening maken. Dat vind ik toch belangrijk om uh, gezegd te hebben. Want kijk, bij 3 hebben we natuurlijk nooit de intentie... om, om iemands prestaties Ach, cool. uh, weg te zetten als maar. slecht of als, of als negatief af te doen. Totaal niet. We zouden het alleen maar tof vinden als Nederlanders natuurlijk goed presteren. En uh, we zijn ook echt niet de broer het positieve verhalen te schrijven. En check gewoon vooral onze site, want het staat er vol mee. Maar het is natuurlijk wel zo dat wij gewoon een objectief medium uh, uh, zijn. En soms is dat wat lastiger, zeker als je over Nederlanders schrijft. Want ik denk dat ik mezelf recht in de spiegel kan aankijken... als ik zeg dat, het, uh, dat ik eerder uh, te positief schrijf over Nederlanders... dan uh, te negatief. Um, maar weet je, als je als junior buiten, ver buiten een top 10 valt... en dan ook nog minuten achterstand hebt... Ja. Dan, dan, dan kom je veel te kort, Aljan.
1: Ja, komen ze in dit veld nu ook. Uh, althans in deze wedstrijd ja. wel. En kijk, er is van alles voor te ja. zeggen. Ik, uh, uh, ik ben het mee eens. Het is, uh, als, als ik gewoon naar mezelf kijk en ik kijk naar de cijfers... dan... Uh, dan ja, ik weet niet hoe een wedstrijd is gegaan. Ik weet niet uh, wat, er, wat er precies gebeurd is. Alleen, als ik gewoon zie waar je uit het water komt... en dat zegt me al genoegen... Uh, ja. uh, want daar, daar, daar met, laten we vooropstellen, met zwemmen kan je de race niet winnen maar kan je alleen maar verliezen en alle Nederlanders hebben met het zwemmen de race al verloren die komen op een minuut en tien een minuut en vijf, een minuut en acht komen ze uit het water ja, op 750 meter is dat veel dat betekent ja. gewoon dat je uh, dat je zo'n uh, acht seconden per 100 meter verliest en dat is heel veel ah,
0: ja, en als je dus vervolgens dan na zo'n race, dan kom, komt, nou ja, ik, ik, ik gebruik dan Olof-Jan maar als voorbeeld... die komt dan blijkbaar over de finish. Dan kijkt hij naar de tijden, maar dan ziet hij zichzelf dus genoodzaakt... zo'n reactie bij ons te plaatsen. Ik denk dan bij mezelf, kun je niet beter uh, bezig zijn met gewoon naar jezelf kijken... en zorgen dat je, dat je stappen gaat maken om die aansluiting te houden?
1: Ja, uh, kijk, weet je, wat, wat, uh, ik kan niet oordelen wat daar gebeurt en uh, wat hij denkt... Alleen, uh, ik heb ook in die posities gezeten. Uh, zoals deze junioren hebben gezeten en ook meegemaakt. Uh, al was mijn zwemmen dan wel goed genoeg meestal. Want toen zat ik wel oh, in de kopgroep dat hebben gezegd hebbende. Uh, uh, Vloor ik het alleen altijd met het lopen. Wat ze overigens nu ook deden, uh, volgens mij verloor... Uh, Dorian verloren twee minuten en olaf Bosse Bossen verloren ja. ruim twee uh, minuten ja? op de snelste lopen. Nou, dat waren tijden die ik ook ongeveer uh, verloor op, uh, op de snelste loper altijd. Uh, alleen werd je dan in de tijd je met een ETU-cup als je in de kopgroep zat en op twee minuten gelopen werd, werd je ook gewoon veertigste. Uh, en nu uh, kan je daar uh, uh, in deze tijd in ieder geval nog best wel een redelijke klassering mee, uh, uh, 14e plek. Maar als je puur kijkt naar 14 in een ETU-cup, dan denk je in eerste instantie, dat is heel mooi inderdaad, dat is positief. Alleen, als je gewoon objectief kijkt naar alle onderdelen, behalve, het, behalve dan het fietsen, komen ze gewoon tekort. En, en, en dat, zo is het gewoon. En dan denk ik, wat jij zegt Tim, van, kan, je naar, kan je niet naar, naar jezelf kijken? Ik heb altijd geleerd, kijk gewoon sowieso niet wat er in de schrijvende pers... over je gezegd wordt. Want één, het kan je, als ze je, als te positief zijn... kan het je op een, uh, op een voetstuk plaatsen... en denk je dat je, dat je zelf de koning bent... en uh, niks meer hoeft te doen. En dan maar dat is je,
0: precies kan, wat ze bij zichzelf doen. Dit kan misschien heel hard klinken... en lullig overkomen... En zo is het totaal niet bedoeld. Maar dit is precies wat deze junioren aan het doen zijn. Maar... Ze zien zichzelf heel erg alsof ze het gemaakt hebben. Alleen al omdat ze aan de start van een ETU-cup staan. Maar ze, ze, blijkbaar zien ze niet dat het gewoon nog niet voldoende is. En het is niet erg dat het nog niet voldoende is. Want je hebt nog jaren om je te ontwikkelen.
1: Maar zorg er wel voor dat je dat realistisch blijft zien. Ja, kijk, ik, ik kan voor mezelf alleen maar praten. En ik weet, eh, voor mezelf weet ik dat te positieve schrijfwijze in de pers kan heel, ook heel frustrerend zijn voor jezelf. Ik, eh, nou, nou, dan hou ik gewoon toch wel een voorbeeld van mezelf erbij. En dus niet om mezelf op de, op de rug te kloppen of op mijn schouder te kloppen... maar gewoon een voorbeeld voor de junioren als ze nu zouden luisteren... van wat het kan doen als er ook te positief over je geschreven wordt. Er is ooit een keer eh, toen eh, in het Bondsblad, de voorloper zeg maar, van Transition... Is er een keer een artikel verschenen... Over, uh, uh, onder andere over, was een NK-sprint, volgens mij. Waar ik meedeed als junior nog tussen senior en. Uh, een van de grootste talenten sinds tijden in Nederland. stond er bij mijn naam. Ja, dat is gaaf om te lezen. Maar daarna denk je wel, oh, ik ben toch de grootste talent. En uh, ja. ja, weet je, ik ben een mannetje allemaal. Maar dat ben je helemaal niet. Want internationaal stelde ik ook geen ene ruk voor, om het zo te noemen. Ja. En ja, ik kon le leuk meekomen met zwemmen en met het lopen. Maar het, is, het was gewoon. Als je gewoon heel sterk kijkt, ik was niet goed genoeg. En ik weet dat ik in Nederland gewoon altijd meedeed voor de podiumplaatsen. Alleen in internationaal wisten we ook als Nederlanders dat we blij mochten zijn als we een top 20 haalden. Want ja. we waren allemaal niet goed genoeg. Uh, en er zijn er maar een paar van mijn lichtingen. En dat is uiteindelijk uh, het jaar dat ik het Europees kampioenschap meedeed in Győr in Hongarije, werd uh, Wendy de Boer. Uh, geïmporteerde Nederlandse, een beetje uh, uit Australië, werd Europees kampioen bij de Junioren Dames. Maar ja, die was, oh, dat was ook een meisje wat super veel talent had. En uh, samen met haar zus ook Tanja de Boer. Uh, maar uiteindelijk het ook niet gemaakt hebben. Dus nee. het wil niet zo zeggen dat als je nu 14e wordt dat je nooit de top gaat bereiken. Of dat je nu 17e wordt dat je nooit de top gaat bereiken. Alleen het is nu nog niet goed genoeg. Uh, oh. En uh, dat kan de vorm van de dag zijn. De, je kan kramp gehad hebben, het kan allemaal zo zijn, maar dat weet je voor jezelf.
0: Maar ik durf best de knuppel in doen, dus ook te gooien, Arjan, en te zeggen dat als je deze instelling hebt, dat je, de, dat je nooit de, maxima, u, ja, de uiterste top gaat halen.
1: Ja, uh, ik, ik, ik heb altijd geleerd uh, van, van ook van sportspsychologen dat, dat je uiteindelijk nooit moet kijken wat de schrijver de pers over je schrijft. Want Net wat ik, in de ik een beetje een herhaling, het kan heel demotiverend werken. Je verandert er toch niks aan hè, als, als, als atleet. Nee. Of het kan juist uh, te positief, of niet, niet eens positief, maar het kan ook tegenwerken als er heel positief over je geschreven wordt. En uiteindelijk is het belangrijkste dat jij na een race, welke atleet dan ook, zelfs op wereldniveau, gaat kijken wat zijn de punten die ik uit deze race kan leren. Ja, maar dat is het een beetje. Want als je bijvoorbeeld naar echt de beste atleten ter
0: wereld kijkt... en dat geldt eigenlijk voor alle sporten. Hè, dan kan ik, kan ik er ook uh, coureurs bij halen. Ik kan er voetballers bij halen. Nou ja, noem maar op. Maar zelfs als die beste van de beste sporters... bijvoorbeeld wereldkampioen worden of olympisch kampioen... heel vaak zeggen ze in een interview daarna... ja, 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 het is heel, uh, heel mooi dat ik dit gewonnen heb... Maar eigenlijk ging dit en dit nog niet helemaal goed. Uh, en eigenlijk zijn... Klopt. Wat ik daarmee wil zeggen... Ze zijn eigenlijk al gelijk weer aan het kijken naar wat er beter kan. Ja. En wat er dus, ze zijn gewoon kritisch. Maar
1: dat is, dat is en... wat je nodig hebt om, om de echte top te bereiken. Precies. Het, altijd het zelf kritisch blijven. En volgens mij heb ik dat al een keer in de podcast gezegd. Ik heb het sowieso een keer tegen jou een keer gezegd, Tim. Wat ik mis bij Nederlandse sporters... En, en niet alleen bij Nederlandse triatleten, Maar dat is gewoon over het algemeen bij Nederlandse sporters... Is, uh, uh, is een, een instelling... Van uh, uh, bijvoorbeeld een judoka uh, Henk Grol. Die gewoon ja. boos wordt als hij tweede wordt. Omdat hij Precies. zegt van hiervoor ben ik niet gekomen. En dan vallen we met heel Nederland over hem heen. Van je moet toch blij zijn met je tweede plaats. Nee, die man heeft maar één doel. En dat is de gouden plak. Uh, en eigenlijk is dat een beetje de Amerikaanse instelling, Want in Amerika wordt er gezegd. Uh, uh, If you are second, you are the first loser. Ja. En ja. in Nederland vieren we een zilveren medaille. En dat ja, een... en het
0: klinkt hard, maar feitelijk is het wel de enige manier
1: om echt een kampioen te worden, denk ik. Ja, en, en, en dat mis je in een heleboel sporten. En er zijn maar een, nou, ik denk, een, misschien is dat iets overdreven, maar een handvol sporters in Nederland die die instelling hebben. En ik durfde, durfde geloven dat als je als junior of als jeugd of als uiteindelijk ook senior die instelling hebt, daar kom je veel meer mee, veel, veel verder mee. Misschien win je die gouden plak niet, maar je komt er veel verder mee... dan dat je de instelling hebt van... oh, ga ik eens kijken hoe het erover me geschreven wordt. Dus echt, ga gewoon op jezelf focussen. En dat geldt niet alleen voor de Nederlandse triatleten, dat geldt voor heel heleboel sporters, want dat is een beetje het... ja, klote wat... Ja, voor mijn taal, maar klote wat er gebeurt in Nederland. Ze hebben ook, uh, heel veel junioren in allerlei sporten... hebben ook het voorbeeld dat er altijd maar... Uh, ...gezeikt wordt op de pers. Het is altijd niet goed over hoe er geschreven wordt. Want je ziet het niet alleen uh, nu. Je ziet het ook in een heleboel andere sporten... ...dat er gezegd wordt... ...ja, maar kunnen jullie niet eens wat anders uh, erover schrijven... ...want ja. dit is weer het negatieve manier van aanvliegen. Daar gaat het niet om. Het, de focus moet bij jezelf liggen. En dat is echt waar je, waar je nog ve veel meer stappen mee gaat bereiken... ...dan dat je een artikel gaat teruglezen en denkt... ...ah shit, die klote Tim heeft weer uh, echt een kut artikel online gezet... Uh, nee, maar ja, dat is wel hoe het is, Tim. Je kan het denken en je mag het denken, en je moet het daarna meteen naar na je neerleggen. En je moet er als, als sporter niet eens energie aan willen verspelen.
0: Maar als je, en, en dan wil ik het toch nog eventjes aan toevoegen, omdat jij hem nu ook echt zo persoonlijk maakt. Um, weet je, ik, al die gasten die zijn me om het even, en ik gun ze al het succes van de wereld. Maar als je zo denkt, als je dus blijkbaar zo denkt van die klote Timoria, schrijf niet van die klote artikelen. <laughs> Um, stop dan in vredesnaam ook met uitspraken doen dat je hoopt dat je het Olympische Spelen over acht jaar gaat winnen. Of dat je wereldkampioen wil worden. Want echt waar, als je dat soort uitspraken doet, dan uh, moet je ook kunnen incasseren. En dan moet je ook kunnen verwachten dat als je een keer vijftiende wordt op vier minuten achterstand of zeventiende. Uh, dat dat niet als heel positief wordt omschreven. Zo simpel is het uiteindelijk toch?
1: Het is de hele tijd van de dag. En, uh... okay. Uh, weet je, je en dit, dit was een voorbeeld, uh, niet om jou in de grond te stappen, maar ik weet ook nee, dat, ik. Ik weet ook dat als, als, uh, uh, als een van die jongens tweede was geworden, net zoals Barbara de Koning, dat er staat uh, uh, Olaf-Jan Bosser ijzersterk tweede. Ja, maar, dus...
0: dat, maar dat is ook precies het rare. Want, want daarom grijpt het me soms ook wel eens persoonlijk aan. Omdat ik dan denk: kijk, jij weet ook, jij, jij, jij zit bij ons op kantoor. Um, jij ziet ook gewoon hoe tof wij het vinden als er goed gepresteerd wordt. En dat we dan tegen elkaar zeggen: wow, heb je dat gezien? Weet je, ze. Uh, nou ja, bijvoorbeeld Rachel die nu dan weer tweeër is geworden. Dan weet je, daar zijn, daar zijn we gewoon oprecht blij van. Dat vinden we gewoon echt tof. Ja. En dan. Maar ik, ja, ik denk ik, dat ik, ik en, en, plaatsen.
1: Ik, 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 ik gaf het net als voorbeeld als een atleet dat zo denkt. Maar om dat even recht te zetten, uh, uh, Tim denkt absoluut niet zo. Dat weet ik 100% zeker. Oh nee, maar
0: dat hoef je helemaal niet te zeggen. Nee, nee, nee. Maar, maar voordat verder... er allerlei
1: rare beelden hier gaan leven. Uh, het belangrijkste is gewoon, denk ik, um, dat, nou ja, zo ken ik je, maar uh, ik denk ook een heleboel andere atleten kennen je zo. Um, dat je gewoon schrijft en dat jullie, uh, niet alleen jij, maar gewoon triathlon zo schrijft beschrijven gewoon gewoon zoals het is. Zoals het is. En uh, ja, dan is het soms een keer klote... en soms is het een keer heel leuk. Ja,
0: oh, en dat hoort laten erbij. We daarover, uh, la laten we hem daarop ja. gaan uh, afsluiten. Want het, het is verder ook niet echt de moeite waard wat mij betreft om er nog langer over door te gaan. Thanks. Wat ik wel tof vind om, uh, om over te praten nog eventjes... Um, Arjan, en we hebben het natuurlijk in de intro ook eventjes genoemd al... Ironman Maastricht gaat door. Nou, dat is natuurlijk al uh, geweldig nieuws... want het is in deze tijd altijd maar even de vraag... welke wedstrijden er wel en welke niet doorgaan. Ja. Maastricht dus wel, eind september. Wel in een heel ander jasje. Um, en dat zei ik net ook al in de intro. Want het gaat naar een andere locatie, buiten het centrum... Ja. Uh, waarmee ook het uh, zwemparcours dus uh, verandert en het loopparcours. Fietsen blijft nagenoeg gelijk... Maar alle drukke uh, uh, centrumgedeeltes uh, gaan uit het parcours. Er wordt een hermetisch afgesloten uh, evenemententrein uh, gecreëerd. Publiek niet welkom. Uh, nou, volgens mij heb ik kort gezegd, dan alles... Uh, oh ja, en, en er gaan nog een aantal... Uh, de, de night run gaat bijvoorbeeld niet door, door. De Iron Kids gaat ook niet door. Um, nou ja, oké, okay, ander evenement. Maar wel doorgang dus. Ja, ik vind het wel mooi nieuws eerlijk gezegd.
1: Ja, het is heel dubbel, denk ik. Uh, en ook, maar zeker voor... net zo, uh, Nog dubbeler is het... voor de organisator... Uh, uh, extra lijstje. Weet je je wil natuurlijk gewoon... als je in Maastricht kan racen uh, in het centrum uh, wil je iets neerzetten. Maar uiteindelijk weet je ook... nu als organisator dat je gewoon... blij mag zijn als je iets... kan organiseren. Uh, en je weet in deze tijden... en ja, dat klinkt heel raar. Dus uiteindelijk... denk ik dat het heel dubbel voelt en... Dat het aan de ene kant uh, heel, heel vet is en aan de andere kant toch jammer is dat het niet in het centrum kan. En dat iedereen dat gevoel heeft. Uh, maar uiteindelijk is bij mij weegt echt wel het positieve dat er iets door kan gaan weer. Uh, dat heeft de overhand. En dat vind ik wel heel vet. En ik hoop dat dat ook absoluut is bij, uh, bij Vincent en bij Rob. De mannen achter uh, in ja, Nederland. Vincent
0: van der Stouwen en uh, Rob Frambach bedoel je. Ja,
1: ja. ja, en ja, ik denk dat het uiteindelijk ook wel bij hun zeker wel door, uh, doorweegt... Dat, dat ze iets mogen organiseren. Want ook die jongens die lopen al uh, uh, het hele seizoen... zeg maar een beetje met uh, de ziel misschien wel onder het arm. Uh, nou ja, dat... ja,
0: sterker nog, Arjan, oh want ik sprak vanochtend uh, uh, rustig eventjes met Vincent ook. En die uh, zei ook... Weet je, het is, we willen zo graag zo'n wedstrijd organiseren... We zien aan alle kanten hoe lastig dat is. Ja. Maar hij zegt dat we dit nu op deze uitgeklede manier kunnen doen. Tuurlijk, weet je, er zijn leukere dingen. Maar het is zo fijn dat we in ieder geval weer iets op die kalender kunnen zetten. Ja. En ook voor ons team, weet je, je werkt... Nou ja, een jaar lang werk je jezelf helemaal in de rondte. Ja. Dan wil je dat op een gegeven moment ook wel een soort van... Ja, dan wil je gewoon een beetje voldoening uh, voor terugkrijgen. En dat, dat krijg je natuurlijk in de vorm van een gave race. Ja. En ja, ik heb daar alle begrip voor, hoor. Ik denk dat bij mezelf... Eens. Weet je... Het is gewoon vet dat er gewoon weer gereisd gaat worden. En als je dan ook nu, weet je... Het lijkt weer een beetje de goede kant op te gaan. We hebben nu natuurlijk dan Rotterdam achter de rug. Nou, dit weekend hebben we onder andere Duin natuurlijk in Almere. Je hebt Challenge Davos. Nou, een weekend, het weekend daarna heb je dan uh, Hamburg uh, bijvoorbeeld. Ja. En er zit in ieder geval weer een beetje een opwaartse lijn in.
1: Ja, uh, echt heel vet. Dat is toch mooi? Ja, ik vind het echt heel vet. Ik uh, kan niet anders zeggen dan dat ik heel blij ben. ook voor Aydem uh, voor en Maastricht dat ze... Dat ze mogen gaan, want ik, ik hoorde in de wandelgangen dat het heel moeilijk zou worden inderdaad. Um, en ja, dan hoop je toch gewoon dat het door kan gaan. Want het is gewoon zonde voor iedereen als dit niet zou kunnen doorgaan. En dat het nu anders is, ja, we, daar moeten we met z'n allen even mee dealen. Want nou ja, ik kijk nu even naar mezelf ook, uh, als ik gewoon kijk, jij, jij noemt net Duin, nou ik... Um, ik ben de afgelopen twee dagen alleen maar druk in ons magazijn geweest... om alle spullen te pakken en klaar te zetten. Ik krijg er heel veel energie van dat ik weer wat mag gaan organiseren... samen met mijn collega's. En dat zal net zo voor Vincent en Rob en hun collega's gelden... dat ze ook weer enorm veel energie krijgen van... yes, we kunnen eindelijk wat gaan doen. Precies. En, en uh, ja, het zal uitgekleed zijn. Uh, ja, het zal anders zijn. Maar wat is het gaaf dat, we, dat je straks kan zeggen dat je... Uh, nou ja, als je bijvoorbeeld aankomende zondag aan de start staat bij Duin... dat je een van de, de, eigenlijk de eerste triathlon van Nederland hebt kunnen doen... of dat je uh, later in het jaar bij Ironman aan de start staat... dat je misschien wel kan zeggen dat je de enige Ironman ter wereld heb gedaan in 2020. Ja? Want tot nu toe wordt ja. alles afgelast nog steeds. Zo ja. dus, zou ik eerlijk gezegd nog
0: niet eens bekeken... maar dat is best wel uniek, ja. Ja,
1: want weet je, gisteren kregen we weer het nieuws... dat uh, Ironman uh, Italië... die eerste week uh, verplaatst... of eerst al verplaatst was... toen weer een week werd verplaatst... Uh, vanwege verkiezingen of zo... lokale verkiezingen. En nu is die weer geannuleerd. Dus er worden nog steeds... en ook een andere Ironman werd nog geannuleerd... van het, van het weekend. Er worden nog steeds heel veel races geannuleerd. Dus... Laten we met z'n allen wel, uh, ondanks dat je misschien nu denkt... ...ja, nu verliezen Maastricht helemaal zijn charme. Nee, laten we met z'n allen het enorm geweldig vinden dat we kunnen racen.
0: Ja, nou helemaal, helemaal eens. En laten we hem daar ook mee afsluiten. Nou trouwens, ik wil je eigenlijk nog iets zeggen, Arjan. Want blij om te racen dus... Ik ben ook blij, want ik ga, uh, ik ga ook echt live bij uh, Challenge Davos zijn. Ik ga daar uh, live verslag doen. Maar toen zat ik net eventjes bij het weerbericht. Ja, ik heb je moet je je dus voorstellen.
1: Ik heb je regenjas <laughs> klaargelegd uh, hier. Want uh, God, wat Regenjas, je...
0: maar je mag ook graag er nog wat uh,
1: muts en uh, handschoenen bijleggen. Want het wordt zo'n rotte 6, 7 graden. Hè? Ah, die heb ik hier niet, maar ik heb het net uh, afgestemd inderdaad, er, er valt voor de mensen die niet weten, het wordt inderdaad koud... maar er valt ook zo'n 50 mm regen is de voorspelling op, uh, op ja, racedag.
0: En dat in de bergen, nou ja, laten we hopen dat het nog een beetje, uh, beetje verandert. Leis, maar dat ook. zou dan wel weer zonde zijn. Hè? Dat je zo'n toffe race met zo'n tof startveld hebt... en dat het dan een beetje nou ja, letterlijk en figuurlijk in het water uh, dreigt te lopen.
1: Ja, we kunnen niet alles hebben. We hebben niet overal invloed op. En dat, uh, dat weten we sinds en ik moet heel dit heel jaar... Sinds dit jaar weten we dat ja. eigenlijk alleen maar meer, hè?
0: Nee, maar dat is zeker waar. En ik moet heel eerlijk zeggen... Uh, ik kijk er niet minder uh, naar uit, hoor. Ik heb er echt wel uh, heel veel zin in. En uh, nou ja, met een zijdelings oog ga ik zeker ook duin in de gaten houden. Daar doet uh, Romy verslag. Dus die is daar ook uh, bij. Leuk. En uh, nou ja, Arjan, rest mij voor nu alleen te zeggen... heel veel plezier dit weekend. Maak er een mooie race van. Ja, jij ook. En dan, uh, thanks. En dan gaan we volgende week zeker bespreken hoe het, uh, hoe het was weer.
1: Gaaf. Spreek je later. Oké,
0: okay, tot later.